0: And action. Good evening, and thank you
1: for allowing me to come into your living room. Und Hallöchen zurück
0: bei Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und habe nach wie vor den Luke bei mir. Hallo, hallo. Wir, wir sind so wie vor ein paar Wochen, als ihr uns zuletzt gehört habt zu ein paar Alfred Wochen. Hitchcock. Ja, ich meine, keine Ahnung. So. Mal schauen, wie viele Specials wir in der Zwischenzeit hier reinballern. Sind wir optimistisch, oder was? Ich, ich meine, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch pessimistisch. Ich denke immer, die Leute, die uns jetzt nur wegen... Meiner Serie oder deiner Serie hören, ähm, müssen ja ganz schön schwer enttäuscht sein, wenn wir ständig mit irgendwelchen Specials ums Eck kommen.
1: Ja, das ist dann frustrierend, das stimmt. Ja. Aber ich meine, jetzt gibt es ja wahrscheinlich dann nicht mehr so viele Anlässe. Ne? Da hast ja dann immer so Jahresrückblick und Oscars und das ist richtig, ja. einen möglichen Shit auf einen Schlag und dann.
0: Keine Ahnung, vielleicht kommen ja, vielleicht, vielleicht kommen ja die Challenges zurück. <lacht> ja. 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 <lacht> Legt er den Finger uh, in die Wunde. The Ring. Funny, because it's
1: sad. Uh, ja. The Ring. <lacht> Wir reden über Alfred Hitchcocks vierten Film, The Ring. Und äh, jetzt muss ich noch mal kurz auf was eingehen, weil ich ja letzte Woche schon mal angedeutet habe, nämlich, dass ja, die Filme ja teilweise nicht in der Raus Reihenfolge rausgekommen sind, wie sie produziert wurden. Und das ist hier jetzt schon ein, ein, ein krasser Fall, weil das ein bisschen Backstory benötigt. So okay. in der, in der Hitchcock-Biografie. Also Setzt euch, setzt euch gemütlich hin, nehmt einen Schluck und äh, <lacht> Listen closely, kids. Also, nach äh, dem Erfolg von The Lodger, also während The Lodger schon in Produktion, äh, Produktion war, hatte Hitchcock äh, eigentlich schon genug so von Gainsborough Pit Pictures, für die er ja gearbeitet hatte, und äh, hatte schon einen Vertrag mit einem neu zu entstehenden Studio in London, geschlossen, dass sobald die fertig sind und er mit der Lodger durch ist, dass er quasi bei denen unter Vertrag geht. Obwohl er dann irgendwie noch ein halbes Jahr bei Gainsborough gehabt hätte. Aber das hat er quasi einfach auslaufen lassen. <lacht> so, lalalala, ich mach jetzt mal nichts. <lacht> genau, und das, das war halt auch, hatte schon quasi der Presse so gesteckt, dass, dass es schon durch die ganzen Medien ging. Und dann war es aber so, als er dann tatsächlich gewechselt hat zu, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Studio zu dem Zeitpunkt hieß, aber irgendwie British Pictures, bla 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 hatten die finanzielle Schwierigkeiten mhm. und haben ihn verliehen, und zwar zurück an Gainsborough Pictures.
0: Oh! <lacht> das ist äh, Ja.
1: <lacht> ja, und dann hat er nämlich bei Gainsborough nochmal zwei Filme gemacht, die aber oh. nicht The Ring sind. Nämlich hat er bei denen gemacht, äh, Downhill und Easy Virtue, die Uh, Downhill ist die nächste Episode und Easy Virtue ist erst die übernächste,
0: über, nee, überübernächste Episode, weil der, <lacht> weil der dann erst rauskam. Warte mal, Downhill ist, achso, when, when Boys Leave Home ist die ist Downhill oder was? Ah ja, ja tatsächlich, also, genau. Äh, bei IMDb steht When Boys Leave Home als neuer Titel bei Downhill. Oh, Whatever, da, reden wir, da okay. reden wir dann drüber, wenn, wenn er dran ist. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es hat mich
1: gerade verwirrt. Alles gut. Genau, also er hat zwei Filme gemacht für Gainsborough, dann in, in der Zwischenzeit hat äh, das Studio, bei dem er unter Vertrag war, einen neuen Investor gefunden und hieß von dann an British International Pictures BIP und nach Downhill und Easy Virtue kam er dann zurück zu BIP und konnte da den ersten Film dann endlich machen, der in diesem Studio gemacht wurde und das ist The Ring.
0: Wow. <lacht> Joa, ja,
1: aber ganz schöne Reise für diesen Film zurückgelegt quasi. Das ist, das ist richtig. <lacht> Lustig wird es dann, wenn man, weil das weiß ich noch gar nicht, wie der da dann reinpasst, The Farmer's Wife, mhm. wie der dann da reingehört, weil uh, Easy Virtue, den er ja eigentlich vor The Ring schon gemacht hatte, kommt ja erst in drei Episoden und da ist noch The Farmer's Wife dazwischen. Ich weiß gar nicht, wo der da irgendwo reingehört, aber naja, schauen ähm, wir mal. Ja. Ja, so wie halt damals Filme gemacht wurden. Ne? Das, Nö, Ja. <lacht> Das nicht lass dich überraschen. Ja, The Ring war damals ein, eine ziemlich groß angelegte, riesige Produktion. Auch ging früh durch die Medien. Hitchcock macht ein Prestige-Boxing-Drama. Mhm. Es geht um ein Love Triangle. <lacht> Wie kann es doch anders sein? What? <lacht> Wir sind immer noch in den 20ern. Melodrama ja. ist groß. Ähm, oh, yeah. Es geht um einen äh, Boxer, der auf einem auf, quasi auf, auf Jahrmärkten auftritt, äh, als er äh, ist genannt One Round Jack, weil er da quasi auch tritt auf Jahrmärkten an äh, gegen jeden, der quasi gegen ihn kämpfen will. Also Leute mhm. aus dem Publikum können sagen, ja, ich kann den besiegen. Ich glaube, ich kann ihn besiegen. Und dann prügelt sich halt mit denen. Und er ist äh, verliebt und auch, glaube ich, zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe im Film, mit der Ticketverkäuferin dieses äh, Boxing, dieses, dieser Jahrmarkt, also box Jahrmarktattraktion mhm. Und äh, eines Tages, als sie auf einem Jahrmarkt sind, steht dann da ein Typ in der, in der Menge, der dann mit der, mit der Ticketverkäuferin flirtet und sich letztendlich dazu hinreißen lässt, gegen ihn anzutreten. Und es stellt sich raus, das ist halt ein Box-Champion und der haut ihn halt K.O. Oder halt besiegt ihn halt. Und äh, dann bekommt er von demjenigen das Angebot, dass er quasi sein Sparringpartner wird und heiratet dann die Ticketverkäuferin, aber gleichzeitig
0: macht mal, sich hast du, der hast du erwähnt, wer der ist, äh, der, der ihn KO haut? Der ist äh, nämlich der, Schwer der, der Schwergewichtsweltmeister.
1: Ja, genau so rum. Er ja. ist, das, äh, genau, ist der Schwergewichtsweltmeister, der tatsächliche. also er ne, konnte quasi nur gegen den verlieren und mhm. wird dann dessen Sparringpartner, aber gleichzeitig heiratet er die Ticketverkäuferin, aber sein Boss also sein der, der Schwägerig sein Meister macht sich auch an die, an die ran und es ist alles ein, 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 ein unglückliches Love Triangle. Und er will jetzt quasi sich in der Boxwelt hochkämpfen, bis er <lacht> endlich gegen diesen Champion antreten kann, um die Gunst der Frau zu, zu halten. Zu, zu halten, ja genau. Es ist eigentlich Weil eigentlich sind sie ja schon verheiratet. Genau, eigentlich sind sie verheiratet, aber er muss den anderen Typ verprügeln, damit sie ihn wieder liebt. Keine Ahnung, ja. das ist die Logik des Films so ein bisschen. Und es gibt tatsächlich auch eine Trainingssequenz. Oh ja, ich, ich, es gibt tatsächlich mehrere Momente in diesem Film, wo ich gedacht habe, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Boxfilme von heute oder von später halt äh, schon sich eine Scheibe hier oder da abgeschnitten haben. Auf jeden Fall. Weil es gibt auch diesen Moment, wo, wo dann wo man einfach seinen Namen auf den auf, auf dem Ranking immer höher steigen sieht. Mhm. Also es ist einfach so eine so eine Tricksequenz, wo einfach sein Name immer höher steigt und wir zeigen nicht jeden Kampf, aber wir sehen einfach er arbeitet sich hoch und ich habe quasi die Rocky Musik dabei gehört. Mhm. Ich habe die Rocky Musik tatsächlich dabei ich, gehört. Teilweise. Ich höre
0: sie gerade, während wir drüber reden in meinem Kopf. Ja.
1: Nee, ich, ich habe sie tatsächlich gespielt, weil Ach so. äh, die Version, die ich äh, auf, auf DVD habe, ist komplett stumm. Da ist kein kein ah, nach ja. aufgenommener Soundtrack dabei. Gut, dass du dir einen eigenen Soundtrack zusammengestellt. Ja, ja, genau. Und es war mal erfolgreicher, mal weniger erfolgreich. Aber tatsächlich, als ich dann beim Endkampf hier äh, das Creed, da hatte ich gleich den oh, Creed ja. 2 Soundtrack, hatte ich oh, laufen lassen. Das, das hat schön. gut funktioniert sehr schön, hat, sehr schön. Ne, Das hat dem Ganzen nochmal eine andere Wirkung gegeben.
0: Ich habe ja, ähm, wenn wir schon über stumm und äh, nicht stumm reden, ähm, nach ja. verschiedenen Versionen von diesem Film Ausschau gehalten, weil das war auch einer, bei dem du gesagt hast, es gibt die DVD, die du hast, aber an die mhm. bin ich jetzt so kurzfristig natürlich nicht rangekommen, weil wir so 200 Kilometer gerade voneinander entfernt sind. Yes. Und ich denke natürlich immer sehr kurzfristig, weil ich ein Idiot bin, aber das ist ja jetzt nicht so <lacht> wichtig. Ähm, und dann habe ich rumgesucht und habe dann äh, tatsächlich auf YouTube diesen Film gefunden, aber ja. auch in der stummen Variante. Mhm. Und dann habe ich noch äh, andere Versionen gefunden, auch auf YouTube, auch stumm und dachte mhm. mir so, ah, selber Musik da rein, das ist mir gerade ein bisschen zu blöd, ich will Schon eine Version mit Musik finden, habe ein bisschen weiter rumgesucht und dann habe ich tatsächlich auf Daily Motion eine Version gefunden mit Musik. Ach, die, okay. Ich meine, da hat halt jemand einfach irgendwie so ein paar Klassiker drüber geloopt. Äh, manchmal hat es mhm. funktioniert, manchmal eher weniger. Also so ähnlich. Ich habe mir quasi, ich dachte zuerst, okay, ich habe mir jetzt die Mühe gespart, irgendwie mir die Musik selber zu, dazu zu spielen, aber mhm. die Version auf Daily Motion war an den Rändern ausgeschnitten. Also man hat, ich würde sagen, nur die mittleren 70% des Screens gesehen. Also wie, wie, wie reingezoomt quasi. Oh, das oh Also okay. man konnte auch die Title Cards nicht komplett lesen. Also es, es war auf, auf 16 zu 9 hoch reingezoomt quasi. Genau. Ja, okay. genau so. Oh, Jesus. <lacht> das heißt, die Version konnte ich definitiv nicht visuell verwenden. Dann dachte ich mir, <lacht> warte mal, die YouTube-Version war doch ähnlich lang. Dann <lacht> nehme ich einfach no. die YouTube-Version als visuelles Medium und die andere als Audio-Hintergrund. Äh, yeah. Das hat funktioniert, bis ich gemerkt habe dass die YouTube Version eine Stunde 25 lang ist und die Dailymotion Version eine Stunde 27. Aber keine Szenen rausgeschnitten wurden. Die YouTube-Version ist einfach nur 0,1% schneller. Oh mein Gott. Also nicht 0,1%, aber 10% schneller. Ja, dann ist halt die eine wahrscheinlich ja keine die Ahnung. eine vielleicht 24 Frames und die andere 25 oder so. Ja, irgendwie. sowas, sowas vermutlich. Und das ja. kannst du natürlich nicht irgendwie. Also es gibt vielleicht irgendwelche Tools, aber. Oh na, Gott, und dann habe ja, ich halt also auf meinem Handy ähm, die Daily Motion-Version abgespielt und manchmal bei YouTube Pause gemacht, damit so die Musik <lacht> ein bisschen aufholen kann. Und dann einfach oh weiter, weiter laufen lassen.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ja, das, äh, das mein, war meine Viewing Experience vorhin. Ja, hättest du ja fast selber den Soundtrack dann versuchen können, selber. Äh, ja, ich meine, <lacht> wahrscheinlich war es mehr Aufwand, so wie ich es gemacht habe. <lacht> oh no. Uh. Ja. <lacht> <lacht> ja das, äh Glückwunsch. Aber du hast den Film überhin. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. Äh, ich kann
1: mir vielleicht noch kurz sagen, wer da mitspielt. Wir haben hier äh, Carl Brisson als äh, One-Round-Check oder wahrscheinlich Carl Pris Prisson, weil er, ich glaube, er ist Dane, wenn ich mich recht erinnere. Äh, Lillian Hall Davis, Ian Hunter, Forrest, Forrester Harvey und einige mehr. Genau, worum es geht, habe ich ja schon gesagt. Ja. Ein Love-Triangle mit zwei Typen, die um die Frau boxen. Klar, das viel mehr daran. braucht man jetzt
0: auch nicht mehr über den Plot sagen. So, das, ist, das ist der
1: Plot. Nee. <lacht> Äh, ja, es ist es ist ein, ein großes Prestigedrama von damals und entsprechend äh, spielt es auch. Es ist, es ist tatsächlich Hitchcocks einziger Screenplay-Credit, den er hat. Ja, also einziger alleiniger ja. Screenplay-Credit auf jeden Fall, ja. weil er tatsächlich das Drehbuch hier einfach mal selber geschrieben hat, was er sonst nie gemacht hat. Also er war immer am Schreibprozess beteiligt, aber meistens hat er gar keinen Credit dafür gewollt und das war eher seine Frau, die da dann, also das er hat sich dann erst später etabliert, aber so die wie Hitchcock dann immer gearbeitet hat, war, dass er sich einen Autoren dazugeholt hat mhm. und dann quasi er, seine Frau und der Autor in einem Raum saßen und das Drehbuch quasi
0: geschrieben haben. In einem Love-Triangle? <lacht> Fragezeichen. <Ja. lacht> Tada. Die Skatrunde.
1: Ja, 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 genau. <lacht> genau, die hat es halt selber geschrieben, was... Mhm ungewöhnlich ist. Ja, es war eine riesige Produktion, also die British International Pictures haben sich das ganz schön was kosten lassen. Alles, was man in dem Film an Set sieht, ist alles für den Film gebaut, inklusive ein komplett funktionsfähiger Jahrmarkt auf dem Studiogelände. Krass! Ja, also, äh, ja, das, das hat sich, das, das war eine ganz gehörige Produktion und ähm, das war jetzt in dem Fall ja ein Film, der ihm aufgetragen wurde, mehr oder weniger. Mhm. Also eigentlich einer von denen, die sich jetzt komplett selber ausgesucht hat, so eine Auftragsproduktion sozusagen. Was man, finde ich, auch daran merkt, dass da jetzt kaum Elemente drin sind, die man Also jetzt hat man gerade The Lodger, der so sich komplett einfach nach einem Hitchcock-Film anfühlt. Mhm. Und jetzt kommt The Ring und der hat kaum noch Elemente, die so, sich so richtig Hitchcockian anfühlen. <lacht> ja. <lacht> ähm, bis halt auf die ganzen visuellen Spielereien, die er gemacht hat. Und da kommen wir dann gleich nochmal drauf, weil da ist echt geiler Shit dabei. Mhm. Ja, aber Luke, äh, jetzt erstmal vielleicht zum
0: Start wieder ja. Wie hat dir denn
1: deine weirde Konstellation von Versionen
0: gefallen? Ich glaube, ähm, es war die maximal anstrengendste Version, die ich irgendwie hätte wählen können. Und das hat mich auch ein paar Mal ganz schön vom Film abgelenkt. Und ich musste ihn jetzt halt durchziehen, weil ich heute irgendwie noch anderes vorhatte. Und ich, also ich musste mhm. ihn jetzt halt heute angucken, weil wir heute vorhatten, aufzunehmen. Und ja, ich habe halt es halt irgendwie durchgezogen. Ähm, der Film an sich war jetzt... Ich habe halt relativ schnell geblickt, worauf das hinausläuft ja. und dann war es auch so irgendwie, okay, keine Ahnung, ich war dann auch nicht mehr so invested, also ich war irgendwie nie so wirklich invested in diesem Film, mhm. um, so keine der Figuren war irgendwie für mich sonderlich sympathisch oder war es irgendwie so ein, so ich habe jetzt für keinen geroutet, ich habe das halt irgendwie angeguckt und das ist halt so passiert so ein bisschen mhm. also es war wirklich so ich habe wirklich auch auf den Film geachtet äh, und, und manchmal habe ich gemerkt wie ich einfach so abschweife in der Konzentration mhm. ich glaube das hat Ted äh, beim, beim, äh, beim ersten äh, bei Pleasure Garden gemeint mhm. dass er hin und wieder mhm. einfach so abgeschweift und das ist mal bei dem ist ganz arg so gegangen dass ich mhm. manchmal einfach richtige Probleme hatte beim Film zu bleiben und deshalb wo du gesagt hast äh, visuelle Elemente bin ich fast nervös geworden, weil ich dachte, was, welche, welche Elemente? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich, ich, ich habe den Film halt wirklich vor drei Stunden angeguckt. Ich habe mich nicht daran erinnert, irgendwas in die Richtung gesehen zu haben. Okay. Ja, aber das kannst du ja gleich. Vielleicht. Meine Version war ja we weitaus kürzer als die, die auf IMDb gelistet sind. Bei 108 Minuten ist die kürzeste Version auf IMDb und ich meine ja. 1,25 ist ja weitaus weniger als 108 Minuten. Vielleicht waren genau die coolen visuellen Sachen nicht drin. Ich weiß es nicht. Die 1,25 war im Moment was? Eine Stunde 25 war die Version, die ich gesehen habe. Das sind 75, äh, 85 180. Minuten. Genau, die sind also 23 Minuten kürzer als die offiziell gelistete runtime die kürzere von beiden. Es gibt noch eine oh, Version, die ist ja. 116 Minuten lang. Das Wie lange war jetzt denn? aber
1: tatsächlich, ich, ich habe gerade überlegt, ich kann jetzt nicht mehr mich nicht so, aber meine war unter zwei Stunden, also...
0: Wahrscheinlich eher die zweite dann, aber ja, also äh, irgendwas ja. wird, also entweder war er radikal zu schnell abgespielt, was durchaus sein kann, weil alle sich ständig sehr staxig und sehr schnell bewegt haben, <lacht> ähm, oder sie haben was weggelassen in der Version, das kann natürlich auch sein.
1: Ich meine, wir haben ja the bei the Lodge schon drüber geredet, dass es halt gerade bei diesen alten Filmen, je nachdem, welche Restaurierung man sieht, und da, da gibt es halt einfach oft sehr viele unterschiedliche Versionen. Ich kann jetzt bei dem Film nicht wirklich sagen, keine Ahnung, woran es liegt, ob ich da jetzt eine andere Version gesehen habe oder mhm. nicht.
0: Es also war definitiv auch von der Restauration her eine ziemlich üble Version. Also manchmal sah es ja. echt so aus, als hätte man irgendwie eine Kartoffelschale durch einen Filmprojektor durchgejagt. <lacht> Ja, ich, das, da merkt man finde ich auch, also The
1: Lodger ist halt einfach ein, ein Film, der viel mehr noch, also das ist der Film aus Hitchcocks 20er Jahren, den auch, un, un, also ja, den Leute noch kennen so, ne? Mhm. Und jetzt hier mit The Ring, das ist das ist jetzt schon einer, der ist eigentlich, wenn man sich jetzt nicht mit tiefergehend mit Alfred Hitchcock beschäftigt, hat kein Schein von dem Film gehört so. Entsprechend es halt von The Lodger wahnsinnige, aufwendige Restaurierungen und so weiter und von The Ring halt nicht. Mhm. Es hier äh, Case in Point, die Version, die sie auf DVD rausbringen, hat keinen Soundtrack, weil halt keiner das Geld ausgibt, um dafür einen Soundtrack zu machen. Sondern, ja. Weil der Markt viel zu klein ist. Was interessant ist, und, keine Ahnung, schade oder nicht schade, ich bin hin und her gerissen. Also ich mag das, aber ich, mich stört das auch oft nicht bei so alten, also ich natürlich finde wahnsinnig beeindruckt, wenn da halt eine geile Restauration für gemacht ist. Mhm. Aber mich stört es auch nicht, wenn der, wenn der Film so ein bisschen crappy aussieht, weil das... Hat auch ein gewisses Flair.
0: Ja, ja, da fühlt man sich so, als hätte man irgendwie eine alte VHS entdeckt. Ja, ja, auf dem, ja. Genau. Auf dem Dachboden. Und dann <lacht> guckt man die an und oh, ja, das ist völlig egal, ob dann da an der Seite irgendwie so ein so ein, so ein Flimmerstreifen durch, ja. durch, die, durch die, den Bildschirm durch das Bild durchzieht.
1: Ja, genau. Ja. Das hat aber einfach so das Gefühl von was Historischem. Ja. Und das darf auch historisch aussehen. So. Deswegen, mhm. mich stört das immer gar nicht so. Ja, vielleicht kommen wir gleich mal zu den ganzen visuellen Spielereien, die in dem Film sind. Es gibt ganz, ganz, also wir hatten in der Lodge darüber geredet, äh, diesen, diesen Moment, wo die Leute den Typ über sich im Zimmer rumlaufen hören und wir machen quasi den Boden durchsichtig und sehen ihn rumlaufen. Und gerade solche Elemente gibt es in dem Film total viele. Also äh, ganz oft irgendwelche Elemente, die kopiert sind auf den, auf den eigentlichen Film. Okay. Also gibt es zum Beispiel diese Szene, ich weiß jetzt, äh, da ist, sind sie irgendwie bei einer Party und... Oder oder Jack ist bei einer Party, ich weiß nicht mehr genau, und er stellt sich halt die ganze Zeit vor, wie seine Frau mit, ah. mit dem Typ im anderen Zimmer flirtet und dann siehst ja. du halt quasi geisterhaft das, was er sich vorstellt vor dem Typ, mit dem er eigentlich gerade redet, aber auf den er eigentlich gar nicht so achtet, rumflirren okay. so. ne? Ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich. Und das war ja schon weitaus aufwendiger als noch bei The Lodger. Ja
0: ja genau stimmt. Okay 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 okay. <lacht> ich erinnere mich wieder an alles. Ich erinnere mich wieder an den Film. Hey ich habe den Film ah, gesehen. <lacht> Verrückt. <lacht> Schön, Schön. Es ist, so, es ist so ausgelöscht worden, einfach. Ich ja. weiß auch nicht, was los ist mit mir. Aber okay, ja, ja, okay, ich erinnere mich. Alles klar. Ähm, ja, ja, ja. Solche Doch, Elemente. Oder dann so Sachen mhm. wie: also, das habe ich jetzt auch gerade
1: erst gelesen vorhin ähm, beim Dreh, dass er wollte, ganz am Anfang, wo der, wo, äh, One Round Jack dann gegen den, den tatsächlichen Boxer antritt, wollte er das. Man in das Zelt reinfilmt, aber aus Sicht von der Frau, also dass man quasi durch die Menge kaum mhm. den Kampf sieht. Und das war auch sehr aufwendig zu machen,
0: dass es genauso funktioniert. Was ich übrigens ein bescheuertes Element finde. So, Echt? okay, ich, ich, ich für mich hat es überhaupt nicht funktioniert. Ich habe gedacht, Alter, <lacht> habt ihr nicht gemerkt, dass die Leute da im Weg stehen? Nein, das war bewusst. <lacht> ja, ich weiß, okay, aber es ist so. Ich Kampf sehen. Was soll denn das? Ja, ja. Das ist halt, vielleicht, vielleicht, vielleicht ärgert mich das, weil das nicht meine Realität ist. In meiner Realität bin ich halt größer als die anderen, und deshalb kann ich kann ich trotzdem sehen.
1: So, so. Äh, ja. Ja, mir kommt es durchaus bekannt vor. <lacht> ja, also genau, also solche Spielereien und äh, bei dem Film ist auch so dieses, äh, was ich letztes Mal schon gesagt habe, dass er halt gerade bei den Filmen, die jetzt nicht unbedingt zeigen seine Projekte waren, seine eigenen, äh, wie dieser Film es sich dann halt visuell viel mehr ausgetobt hat, um es in der Hinterhand zu haben für, für später. Mhm. Ähm, und da gibt es hier einige Sachen davon. Und das war tatsächlich, was mich an dem Film auch am meisten beeindruckt hat. Also ne, du hast ja schon angedeutet, storymäßig hat er jetzt nicht so krass viel zu bieten. Man weiß relativ früh, um was es geht. Es ist halt so ein, so ein Melodrama und man es ist es auch so ein bisschen konstruiert halt, dass dass die beiden überhaupt heiraten unter den Bedingungen mm. und dann die Frau halt instant eigentlich nicht mehr mit dem Typ zusammen sein, weil die den sie jetzt geheiratet hat. Ja, so. yeah.
0: das hat die Screen-Chemie schlechthin. Das ist so yeah, richtig uh, Ron Weasley, Hermine Granger. Ja,
1: yeah. <lacht> genau. Also halt, ja. Und eigentlich gehört sie halt mit dem anderen an Boxer zusammen, zu dem sie offensichtlich eine stärkere Anziehung hat. Aber ja. Mai, die haben halt geheiratet und jetzt ist es ein Drama, dass äh, er dann natürlich, äh, natürlich verständlicherweise upset ist und äh, sie zurückgewinnen will. Und es ist halt so ein bisschen, schon so ein bisschen dämlich, dass er halt mhm. die Art und Weise, wie, sie, wie, wie er sie zurückgewinnt, ist halt, dass er dem anderen Typ ordentlich aufs Maul haut. <lacht>
0: Ja. Hier True
1: Chat. Ja, genau. Und dann dieser Moment, wo sie dann halt mitten im Kampf dann auf seine
0: Seite rüberwechselt. Ja. Ich meine, I get it, I get it. Ja. Ich kann mir richtig, ich kann mir richtig die Pickup artist Community vorstellen, wie sie sich das angucken und sagt, ah ja, oh ja. Genau. Schon Hitchcock wusste, schon Hitchcock, Hitchcock wusste was. Genau. Du musst so, den andere Typ so richtig aufs Maul hauen und dann kann ja. die Frau
1: gar nicht anders als dir, als 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 sich zu dir ja. ähm,
0: zu einem Thema, was wir zuletzt äh, besprochen hatten, nämlich äh, homoerotische Anwandlungen. Ich finde mm -hmm. gerade sowas, das ist halt auch so eine so diese 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 Dominanz, dieses Dominanzgehabe, ähm, auch mm -hmm. diese Pickup Artists. Ich glaube, das sind halt alle irgendwie Männer, die zutiefst <lacht> äh, verschlossen homosexuell, also die so tief, Tief in, im Closet drin sind und sich das yeah. überhaupt nicht eingestehen können. Mhm. So das, und das ist eigentlich, das sind eigentlich traurige Existenzen, die diese Leute führen. Und genauso in diesem Film, also wie, wie diese, diese, diese Existenz dieser zwei Leute dargestellt wird, das ist so ist schon fast ein bisschen verklärt, weil der Alltag mhm. von dem Boxer ist halt echt, echt hart. Und ich weiß nicht, wie es damals war. Wahrscheinlich waren die Leute damals noch nicht so Leistungsmaschinen, die halt irgendwie. Na, also man sieht es ja. ja äh, wobei es also schon
1: also also nee das nicht aber halt äh, Boxen war ja schon irgendwie immer der Sport der weniger Privilegierten mhm. als Chance auf ein besseres Leben weil ja. halt ne also irgendwie auch ja in Amerika irgendwie angefangen hat irgendwie die erst waren es die irischen Immigranten die halt geboxt haben weil sie nichts anderes hatten und mhm. als die dann nicht mehr die am wenigsten privilegierte Minderheit waren, dann waren es halt, keine Ahnung, und heutzutage sind es Latinos, die hauptsächlich, oder, oder eben Afroamerikaner, die viel mhm. boxen. Also ne, das, das ist ja schon so ein immer so ein Abbild seiner Zeit. Ja. Und ja, auch ja, hier in dem Film ja auch irgendwo. Also er ist ja halt auch so ein ärmlicher Schausteller, Boxer und will sich dann ja am Ende auch hocharbeiten um Ruhm und äh, Ruhm und Geld zu gewinnen, um ja. ihr
0: wieder zu gefallen so. Ne? Preisboxer wäre, glaube ich, das, das richtige Wort. Ah, ja, für mhm. das was er tut. Ja, der, der Golden Glove halt. Ne? <lacht> mhm. Ja, musst ein paar mal an goldenen Handschuh denken so, weil das ist so, ähm, das ist eine weirde, eine weirde Tangente. Und sorry, <lacht> dass ich gerade so viele Tangenten reinbringe. Alles ähm, gut? Aber äh, beim, als ich den goldenen Handschuh gesehen habe, äh, da wird ja auch erklärt, warum der so heißt, wie er heißt, nämlich dass der ursprüngliche Wirt damals irgendwie in den USA war und da halt im Golden Glove mitgeboxt hat und den gewonnen hat ah, und dann zurück nach okay. Hamburg kam und mit, der Preis, mit dem Preisgeld eine Kneipe gekauft hat und die wurde dann halt der goldene Handschuh und da hing dann auch früher quasi noch die, 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 sein, sein Preishandschuh, mhm. also die Handschuhe, die hingen dann da über dem Eingang. Und wenn du sowas hörst, wenn man so eine Geschichte hört und ein bisschen so ein Gefühl dafür hat, wie diese Zeit gewirkt haben, also wie, wie die Leute in dieser Zeit gelebt haben, was das für eine Zeit war, wie die Umbrüche waren und, und die sozialen äh, ähm, Spannungen und dann diesen Film sieht, das ist schon so, da, da wird es einem ein bisschen warm ums Herz. So, das, mhm. das fühlt sich dann, fühlt sich akkurat an, es fühlt sich so ein bisschen an, wie so, ein, wie so eine Flaschenpost aus dieser Zeit, so, die, 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 du, die du aufmachst und dann, und, und dann hast du so, es kommt so ein bisschen Mief raus, und es und ist alles so ein bisschen ange, ange, angeranzt und, ja, und ja. Äh, die boxen halt irgendwo in so, einer, in, so einer, in so einem Zelt <lacht> und, und, und stehen Leute drum es stinkt nach Schweiß und überall ist Blut und, und die werfen halt irgendwie Geld äh, zum Booker mhm. um irgendwie auf, die, ja, fünf Pence auf den und äh, das, das war tatsächlich ein Element dieses Films, das gerade dadurch, dass es schwarz-weiß und stumm war, noch ein bisschen noch ein bisschen mehr diesen, diesen Uralt-Flair von, von mhm. äh, alte Boxer, die halt noch richtig die sind halt im Ring gestorben. Die, die ja, ja, ja. haben sich halt so hart aufs Maul gehauen. Wobei, ja. ohne jetzt das verklären zu wollen, dass es gut ist. Im Gegenteil, vor ein paar Monaten ist ja wieder ein Boxer gestorben mhm. nach einem ja, Kampf. Genau. Also das ist ja ist nicht irgendwie was, was jetzt... Nicht mehr so relevant ist, ganz im Gegenteil. Aber nee. also ja, die medizinische genau. Versorgung ist halt anders, aber nee, also das ja, Risiko eben. ist ja immer da. Wenn einer, wenn einer wenn eine, wenn eine wichtige Ader im Hirn platzt, dann bist du hin, ja, dann, dann dann völlig rum, egal, wie viele halt. Ärzte da drum rumstehen. Genau.
1: Ja, das ist auch immer, also ja, wenn ein Boxfilm das auch gut einfangen kann, das finde ich immer spannend. Ist auch so, ich, ich bin nicht so ein Fan von Boxen. Jetzt so in real life. Also, ist
0: was, was ich ja, mir eigentlich ich, ich wirklich das auch nicht mehr so aktiv. Kann. Ich gucke das nicht mehr so aktiv. Aber früher, als es noch im ZDF kam, ähm, wenn ich abends irgendwie, Samstagabends, äh, lang auf war, und dann kam Boxen im Fernsehen und ich habe es mir mit meinem Vater angeguckt. Das sind schon so mhm. na, gute Erinnerungen eigentlich. Mhm. Ja, also keine Ahnung. Ich, irgendwie, das hat, hat mich nie so gereizt. Ähm, mhm. Aber dafür
1: in einem Film finde ich es immer sehr spannend, weil es natürlich was mega primal... Mhm. Also, also die, 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 es ist ein sehr dankbares Film- äh, Subject, äh, Thema, ja. weil es halt so absolute Urinstinkte trifft. So mhm. Mann gegen Mann und äh, wer ist es so, ja, den, den Neandertaler in einem befriedigt ist, oder? Total, <lacht>
0: total. Und es ist auch sehr visuelles Storytelling. Yes, yes, also körperlich visuelles Storytelling und das ist halt perfekt für jemanden wie Hitchcock, der sehr visuell arbeitet mm -hmm. und sehr visuell denkt. Und es gibt durchaus auch, gerade bei dem Endkampf dann, <lacht> es gibt einen Shot ganz speziell,
1: wo ich mir 100% sicher bin, dass das Scorsese für Raging Bull
0: einfach übernommen hat. Ich habe Raging Bull noch nicht gesehen, aber mhm. ähm, wenn ich ihn dann sehe, werde ich bestimmt denken, ach, das ist der Shot. Ja, genau. Also so ein Close-Up halt, wo er dann da so völlig schon so, also in
1: Raging Bull ist es dann weitaus blutiger und, und alles, ja, aber ja. wo er dann so halt komplett zu Brei geschlagen in der Ecke hängt und alle Leute stehen um ihn rum und so, also das ist schon, in Raging Bull ist halt auch noch in schwarz-weiß und so weiter. Also es ist die, die Parallelen ja, ja. Haben, das haben sich für mich total an, stark angefühlt. <lacht> ähm, und da, wie gesagt, also da hat auch der, der Rocky-Soundtrack dann, der, der Creed-Soundtrack echt gut funktioniert, <lacht> äh, bei, bei der ganzen Sequenz. Ja, und es ist halt auch so, so, so grundemotional, ne? es gibt einen Gewinner, einen Verlierer und du hast so irgendwie zwei mhm. Richtungen, in die es gehen kann und that's it. das macht natürlich auch so ein Boxfilm immer so, ja, entweder du pulst halt den Rocky und er verliert halt den Kampf, aber gewinnt seine Menschlichkeit sozusagen, oder er gewinnt den Kampf und
0: triumphiert, das sind so die zwei. Enden, die mich, so ein Film haben kann. Ich frage mich, ob es Bo Boxfilme gibt, die mit einem Draw enden, weil es gibt ja auch Boxkämpfe, die das mit ja. einem Draw. Shoutouts an Logan Paul und KSI. Ich meine, es ist auch nicht mehr so aktuell. sie haben ja schon ein paar Mal jetzt mittlerweile gegeneinander gekämpft, aber der erste mhm. Kampf war ein Unentschieden und es war so mega gehypt und von irgendwie von diesem neuen Sportsend, also von diesem Sportstreaming-Dienst, The Zone, wurde das quasi mhm. total promotet und so die zwei YouTuber, die gegeneinander antreten mhm. und dann war es ein dann war es ein Draw und alle waren enttäuscht. Das war so witzig. <lacht> <lacht> alle waren gehypt und keiner fand ja. es geil. Da war der, der Bucky aber nicht gut. Hey. Ja, ja, ja.
1: ja, und also das sind auch so, das sind die Elemente hier in
0: dem Film, die finde ich auch funktionieren. Also ne, dieser Endkampf funktioniert für mich total gut. Mhm. Der, der ist auch wenn spannend. Er, das war halt der, bei dem bei dem du am meisten, also bei dem ich am meisten den Rost irgendwie dann gesehen habe. So, mhm. so, mhm. Weil so eine Kampfchoreografie damals ist halt was völlig anderes. Klar, ich meine allgemein Boxen damals war auch völlig anders. Oh. Ja,
1: entsprechend ist es das, ja. ja. Das, also ja.
0: Ich, ich kann es auch gar nicht irgendwie ähm, berechtigt kritisieren, weil es halt einfach eine ne andere Zeit und da hat man halt noch nicht so gearbeitet. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, das ist aber schlecht choreografiert, sondern ja, das ja. war halt so ein bisschen State of the Art vermutlich, aber halt damaliges State of äh, the Art. Apropos andere Zeit. Ja. Ähm, ein, ein Element, was, was mich so wie
1: so ein Schlag ins Gesicht getroffen hat, war so äh, der Suddenly Racism, der dann plötzlich in, dem, oh. in, dem, in, in einer Title Card vorkam, so wow, whoa, wow, whoa. Whoa. plötzlich, <lacht> äh, plötzlich äh, nennen wir Casually das Endwort, okay,
0: ja. Hard R, huh? okay, yeah. sure, okay. Yeah. I guess, das war okay yeah. damals, wow, yeah. Easy. Interessant <lacht> eigentlich, dass du das erwähnst, weil ich sehe gerade auf IMDb, so, da sind ja immer rechts die User-Lists eingeblendet yeah. und ganz unten ist irgendwie eine List, uh, Silent Movies I Haven't Watched Yet und dann wird ja immer ein Thumbnail ausgewählt, zufällig mm -hmm. und das Thumbnail bei dem ist um, Birth of a Nation. Oh, <lacht>
1: Yo. Yo! Ich meine, Birth of Nations ist nochmal eine andere
0: Ausnummer, aber. Ja, 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 der ist. Der, ist, ist, also, der ist, ja. Super Saiyan 4 ist der, yeah. was das angeht. <lacht> ja, ja, aber ja, also. es, hat, es hat mich auch so. Es war so oh, ich bin auch zusammengezuckt. Ich, ich bin auch. Ja, ich Physisch bin zusammengezuckt, Reaktion. weil das halt so. Wow, easy. Das, heißt, das kam aus nirgendwo. Ja. <lacht> Äh, ja aber gut ich meine ja auf der anderen Seite ist ja ähm, einer der also ich meine auch das am Anfang äh, auf dem Jahrmarkt wo, wo die Kids mhm. äh, irgendwie Eier werfen auf äh,
1: ja, ja 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 das war auch unangenehm ja. und ja. vor allem du hast dann halt das, das, das fiese da an der
0: Szene ist du hast halt einen Polizisten der es halt im Chaos ja. total
1: geil findet was da gerade als das abgeht. als das
0: kam habe ich schon da hatte ich schon dieses Gefühl als dann dasselbe Gefühl wie bei der Title Cut später ja. so, oh, wird das jetzt so ein <lacht> Film <Ja. lacht> oh. Ja,
1: ja. also es Aber, sind, es sind ja. die zwei Momente halt, die. die ja, gut,
0: spiegelt, spiegelt halt die Zeit wieder, I guess. Ja, klar. Ich, ich fände es ist auch blöd, sowas zu zensieren, sondern. Ich, ich, nein, nein, ich überhaupt nicht. Ich finde es gut, wenn man, wenn man diesen Schlag ins Gesicht kriegt und dann, und dann ein bisschen ins Nachdenken kommt und denkt: ja, es war halt. Einfach, da ist man anders damit umgegangen als heute. Es ist auch, finde ich, ein ganz spannendes Thema, das ja super aktuell ist, weil
1: es ja, also finde ich total spannend, ja so einen Unterschied gibt, wie zum Beispiel Warner Brothers und Disney unterschiedlich mit ihrer Vergangenheit umgehen. Mhm. Weil beide Studios haben ja große Cartoon-Franchises, die? die damals extrem rassistisch waren. Also he Nein? aus heutiger Sicht extrem aus rassistisch. Aus heutiger Sicht. Also ich meine, ja, genau. ich mein, also, sie ja. waren auch damals rassistisch, aber, ich mein, halt, ja, ja, aber ja. damals ist es zumindest weißen Leuten nicht aufgefallen so. Oder oder ja. sie fanden es so, sogar noch ja. gut so. Warner Brothers hat es okay. ja tatsächlich so gemacht, dass sie die, also wir reden jetzt von Looney Tunes in dem Fall, ähm, dass sie die ja tatsächlich veröffentlicht haben mit, mit Erklärungen dazu, ne, uh, die das kontextualisieren yeah. und sagen, ja, das ist, also wir zensieren es nicht, das ist passiert damals und äh, das ist äh, der Kontext und warum ist es problematisch und bla. Cool. Und während Disney ja einfach alles, ja. was sie damals gemacht hat, einfach nicht
0: veröffentlicht und nicht drüber redet. Ja.
1: also Die George Lucas-Variante. <lacht> ja, genau. So, so Song of the South hat halt einfach nicht stattgefunden. Ja,
0: so, <lacht> schön, dass wir da mal drüber reden. Ähm, ja, aber ich bin da, also ich, 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 mir ist das neu mit Warner Brothers und ich finde das äh, hm. super. Und äh, gibt es irgendwie die Möglichkeit, das zu sehen? Äh, ich habe keine Ahnung. Gleich. Ich habe das auch
1: ich habe das auch nur in anderen Podcasts gehört, äh, müsste okay. man recherchieren, würde mich ja auch interessieren. Also, Aber mhm. bestimmt, also ich, ich glaube, die haben das schon damals als Boxset, so Looney Tunes Boxset, keine Ahnung, rausgebracht. Okay. Ähm, ja, aber habe ich nicht recherchiert entsprechend, keine Ahnung. Aber irgendwo kann man es bestimmt sehen. Ja, spannend. Ja, total. Also ich, genau, gerade eben deswegen, also ich, deswegen, ich würde das auch jetzt aus so einem Film hier nie zensieren wollen, weil ich meine, das wurde damals halt gemacht und... Dann äh, redet man drüber und äh, dann ja, ich, ich finde so diese Verschweigmethode, die halt jetzt gerade Disney in, in, in dem Fall äh, betreibt, ist halt, ist halt gefährlich, weil dann ja ist es einfacher, das zu wiederholen.
0: Ja, ja, mehr, ich kann da nichts mehr, sonst, also ja. Genau. <lacht> ich hatte gerade einen völlig anderen Gedanken, deshalb habe ich dich so komisch blockiert, tut mir leid. Ähm, mir ist gerade eingefallen, dass mit diesem Film mein bewusstes, meine bewusste Fehde mit deutschen Titeln, also deutschen Übersetzungen von Titeln anfängt, glaube ich. Das ist so jetzt der, der älteste Film, bei dem ich wirklich ein Problem mit der deutschen Übersetzung des Titels habe. Oh, okay, aber was ist denn die, die deutsche Übersetzung? Die deutsche Übersetzung ist der Weltmeister. Ah, ich erinnere mich. Uh, Und ja, das wie perfekt... Wie perfekt ist denn The Ring als Titel? Weil zum ja, einen hast ja, du ja, ne, ja. Diesen, diesen, der Ring, der quasi immer wieder als Symbol vorkommt, yes. dann der Ring, in dem die beiden stehen, der Ring als quasi Symbol für die Drei, das Dreieck, in dem sie sich befinden, quasi so, ne, so yes. ein bisschen ringel äh, bla ja. bla bla. Ja, also, und dann der Weltmeister f fokussiert das nur auf dieses auf diesen, eine Element. So, und der ist ja nicht mehr wirklich die Hauptperson Die Hauptperson sind ja eigentlich die zwei anderen Von denen kriegt man auf jeden Fall weitaus mehr Screen ja, ich meine, der, eine, der eine wird dann irgendwann Weltmeister Aber das ist ja, darum geht es ja. ja eigentlich gar nicht Es geht ihm ja eigentlich
1: nicht um ja. den Titel
0: Ja,
1: ja völlig, völlig am Ziel vorbei Und vor allem, Total. du könntest es halt einfach wörtlich übersetzen Der Ring und das funktioniert immer noch Auf ja. allen Ebenen genauso <lacht> Es ist Deutsch 6 ja. am Thema vorbei ja. ist so ja, nee, das hat mir tatsächlich, das war auch was, was mir gut gefallen hat, diesen den Symbolcharakter, den äh, Ring in jeglicher, das Wort Ring in jeder seiner Bedeutungen in, in diesem Film hat. Also auch ja, ne, der Ring, den sie von dem einen Typ geschenkt bekommt, aber sie sind ja auch verheiratet, es gibt den Ehering und Und dann fällt der Ring runter. Ho, 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 ho. Über Humor müssen wir nachher noch. Äh, ja, ja da, da sprechen wir ihn doch gleich an, weil okay, okay. das ist was, was komplett Hitchcock hier reingebracht hat in die Geschichte. Hm. Weil das ihm die eigentliche Geschichte zu langweilig war. Zu Recht. Ja.
0: <lacht>
1: so Und das war, war wohl auch was, was er halt immer mit diesen aufgetragenen Produktionen oft gemacht hat, um, um, um seinen eigenen Spaß dran zu finden oder das, ne, seine, seine eigene Motivation zu finden, das zu machen. Dass er halt immer so mhm. Elemente und ganz oft eben Humor hatte, die die dann so sein, seins waren. Also, gerade dann in dieser, bei dieser Hochzeitsszene, die äh, die ganzen Mismatched-Leute, äh, die da alle in der Kirche hocken und der Pfarrer, der davon sehr, sehr mhm. weirded out
0: ist. so, ne? Ja, das ist auch ein schönes Bild gewesen. So. Das, ja. ist so, das ist so ein bekanntes Bild. Ding irgendwie, die, mm -hmm. die Hochzeitsgesellschaft des, des Kuriositätenkabinetts. <lacht> und <lacht> ja. da denkt man, da sieht man so einen alten Film, der das macht und denkt sich so, okay ist das, ist das so, ein, so ein archetypisches Bild, auf dem die anderen alle aufgebaut haben von dem sich die anderen alle inspirieren haben lassen aber ich meine, den Film hat wahrscheinlich haben nicht so viele Leute gesehen
1: Ja, halt nur Leute, die sich wirklich so historisch damit befassen wollen, ähm, ja Ja, aber du hast recht, also es ist schon was,
0: was ich auch oft schon gesehen habe und es funktioniert halt einfach, es ist lustig <lacht> Ja, und, und dann die, die siamesischen der siamesischen Zwillinge, die in zwei <lacht> verschiedene Richtungen wollen. Und so <lacht> da muss ich auch so kurz so denken, hey, Moment, hä, sind das zwei, oh, ah, ja, genau, mhm. ja, jetzt verstehe
1: <lacht> ich. Äh, und halt gerade der Charakter gespielt von, jetzt hatte ich es gerade, äh, Gordon Harker, der quasi seinen sein Trainer spielt, den, den mhm. Trainer von äh, One Round Jack, der wohl halt in echt auch so ein, so ein äh, jetzt, warum habe ich jetzt gerade das Wort vergessen? für die britische
0: Version von einem Redneck. Ja. ähm. An, 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 Jesus, mir liegt es auf der Zunge und jetzt fällt's mir halt nicht mehr ein. Ich habe verschiedene Worte im Kopf, aber keins davon ist es. Äh, äh, mhm.
1: Boah, das, ärgert, das fällt mir halt garantiert ein, wenn die Aufnahme vorbei ist. Egal. Mhm. Ich, ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und der halt äh, wohl wirklich so ist und halt auch immer solche Rollen gespielt hat. Und halt hier in dem Film finde ich Wunderbar eingesetzt ist. Und in, inklusive einer Title-Card, wo halt in seiner Art zu sprechen geschrieben wurde, die ich nicht, die ich zurückspulen musste, weil ich sie nicht kapiert habe auf Anhieb. Mhm. Genau, und der der ist halt, der ist, der ist über den gesamten Film sehr witzig, aber eben auch in der Hochzeitsszene sehr witzig, weil er in den Ring fallen lässt und alles Mögliche.
0: Ja. Der, äh, ich ich habe mal bei ihm drauf geklickt, weil ich, ich fand sein Gesicht so wahnsinnig interessant mhm. irgendwie. Der, der, der hat auch eine, ich weiß nicht, der, ist so, der sieht so einzigartig aus. Und er hat danach auch in ein paar anderen Filmen mitgespielt. Auch äh, tatsächlich in Edgar Wallace-Verfilmungen und war dann äh. häufig ha! der Inspektor tatsächlich. Ach was. Das, was ich sehr witzig fand.
1: Ja, und ich sehe gerade in The Farmer's Wife sehen wir ihn auch nochmal. Ja, da sehen wir auch äh, Lillian Hall Davis nochmal. Ja. Ich glaube, also The Farmer's Wife müsste auch der Film sein, der danach The Ring produziert wurde. Ziemlich sicher. Das, Weil das äh, würd, würde ja passen. Das war nicht unüblich, dass man dann halt einfach mit. mit Gerade wenn man jetzt irgendwie amerikanische Schauspieler importiert hat, dass die dann halt einfach gleich zwei Filme gemacht haben, wenn sie da waren. Ne? Importiert hat. Ja, das war ja tatsächlich, die, die, hast -Kiste. Ja, die hast du ja tatsächlich wochenlang auf dem Schiff rüberschiffen müssen und dann ja klar. Nee, irgendwo klar, unterbringen. Es war ein Import, total. Ja, das ist schon,
0: schon eine andere, einfach, ach,
1: verrückt. Ja, ja, genau, also das deswegen oft, wenn man dann so zwei Filme direkt hintereinander sind, dann ist es oft ähnliche oder selbe Besetzung. Genau, deswegen macht das Sinn. Das war der Humor. Das war der Humor, sehr schön. <lacht> ja, es ist, es ist tatsächlich so, es gibt nicht so viel zu dem Film zu sagen. Ähm, ein Thema habe ich noch, das ich ansprechen will. Und zwar ist dieser ja. Film, ist, ist mit diesem Film so der Start eines anderen Hitchcock Tropes, der jetzt nichts mit den Filmen per se zu tun hat, sondern ihm halt als Prankster, als 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 etwas, also seine exzentrischeren Züge er hat er hier dann Stück für Stück entwickelt und Zeigen gezeigt. Und also es wohl war wohl gerade bei diesem Film, dass er dann angefangen hat mit unterschiedlichen Mitgliedern der Crew sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Streichen übertreffen zu wollen mm. äh, und wo, wo er halt wohl der Kompetitivste war und auch so, so, so Sachen wie, das immer wenn, oder öfters mal, wenn Team Tea Time war, ne, was, ne bei den britischen Filmen, also zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, zur Tea Time mhm. hat man eine Pause gemacht ja und dann hat er sich wohl mit seinem Tee hingesetzt und wenn er seinen Tee ausgetrunken hatte, nach 30 Minuten hat er die Tasse hinter sich geworfen und hat gesagt, ja, jetzt machen wir weiter. Und das war wohl der Running Gag, dass
0: er immer die Teetassen kaputt gemacht hat. Oh Mann. Mit den, mit den, mit den Pranks, das wusste ich gar nicht, dass er das so gemacht hat. Und ich finde das super interessant, mhm. weil mein ein Kollege von mir, der auch also im, im oberen, also bei uns so quasi in der Führungsriege ist, mhm. der hat an, in seinem Büro ein, ein Plakat von Vertigo hängen. Ah. Und er ist ein totaler Prankster. Also total. Also okay. es. es so mit quasi ich, ich schließe mich in der Kliententoilette ein und lasse das Fenster aufklappe damit der Kollege der als letztes geht noch mal kurz reinguckt und erschreckt ihn dann oder <lacht> er denkt ich wäre schon weg so so Pranks machte
1: okay ja das, ja. Äh, mh, das trifft äh. auch hier
0: ganz gut zu nur
1: halt also bei Hitchcock Witzig. wird uns das auch noch so ein bisschen beschäftigen weil, weil er durchaus auch dann später dafür bekannt war und ist auch mal über die Stränge geschlagen zu haben. Okay. Und okay. da ist es dann interessant, weil es halt dann sehr, sehr, auch schon bei dem Film, aber auch später dann sehr, je nachdem, wen du fragst, krass unterschiedliche Varianten von derselben Geschichte gibt, die okay. dann von ach, harmlos und lustig zu Mobbing werden. Aha. Und die Wahrheit liegt bestimmt irgendwo dazwischen. Aber halt gerade mit, mit Schauspielern bei denen er dann das Gefühl hatte, also mit denen er nicht klarkam und wo er fand, die machen eine schlechte Performance, da konnte er auch wohl richtig fies sein. Ähm, später. Okay. Hier, hier mhm. war es jetzt wohl noch so, dass er dann halt auch, äh, dass sie sich dann irgendwie Last, einen Lastwagen Kohle vor die Haustür haben dampen lassen und solche
0: Sachen. <lacht> oh Mann.
1: Ja, also so dummer, aber irgendwie nur lustiger Shit. Ähm, okay. Oder er hatte wohl ja, so Sachen klar. gemacht, dass halt also, äh, weil er halt so viel in Deutschland war und wohl einiger ein bisschen eben deutsch konnte, dass wenn dann also er hat es wohl gehasst, wenn ungebetene Gäste am Set waren, also Leute, die halt gerade durchs Studio geführt wurden oder so, irgendwelche Schulklassen oder so, mhm. dass er die dann angefangen hat auf Deutsch zu beschimpfen, um sie wegzujagen. Ja. Solche Sachen halt. Das ist natürlich die perfekte Sprache dafür, außer Russisch. Ja, ja, genau. Und halt, also das Interessante ist und das, die, die Frage stellt die Biografie und ich finde die total interessant, weil wir hatten ja in der letzten Episode drüber geredet, dass er von vornherein immer drauf bedacht war, sich selber zur Marke zu machen und Schlagzeilen über sich selber zu machen. Und wohl halt auch einige von diesen Exzentrika, von diesen exzentrischen Verhaltensweisen durchaus auch bewusst angeeignet wurden, um damit in der Presse zu landen. Ja. Um eine Marke zu werden. Genau. Also, Hitchcock ist der exzentrische Regisseur, der die Teetassen zertrümmert. Wer macht sowas? Und ja, verständlich. Das ist ja bis heute so. Es gibt die Gossip-Columns, gibt es bis heute. Und man redet darüber, welche. Welche Stars äh, was für exzentrische Eigen An An Angewohnheiten haben. so. Ne? Es gibt keine schlechte Presse, auch
0: damals nicht. Ich, ich würde jetzt nicht unbedingt diese dieses Folge damit beenden wollen, äh, mit, dem, mit, mit, dem, mit dem Ansatz, dass vielleicht das Verhalten von Alfred Hitchcock die Klatschpresse <lacht> inspiriert hat. Das ist nicht nee, 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 da zwischengezogen hat. Aber nee, klar, ich meine... Nee, nee, nicht, nicht
1: inspiriert hat, sondern er hat sie genutzt, weil gegeben hat es die einfach okay. schon. Also okay, die, okay. Die, die, ich, ja, er ja. hat die nicht aufgebaut, nee, nee, er hat die nur halt genutzt, mhm. sagen wir es okay. mal so. Ja, ist, ist die Frage. Also er hat es er hat in Interviews ganz gerne mal angedeutet, ähm, offen, jetzt so nie drüber geredet. Aber er, offensichtlich hat er auch einfach sehr viel Spaß dran. Mhm. Sich so, also so ein bisschen, äh, also gerade an den an, an Streichespielen und so weiter. Das, das ja Deswegen, ich würde jetzt nicht behaupten, dass das jetzt irgendwie alles nur ein Schauspiel war für die für die Klatschpresse. Aber es war halt definitiv ein Aspekt davon. Mhm.
0: Genau. okay Ich habe noch eine kleine Anekdote, mit der ich dann aber auch fertig bin, was meine mhm. kleinen Anekdoten angeht. Ich habe auf einem DB gesehen, dass es eine Verbindung zu einem anderen Film gibt. Also, dass dieser Film durch einen anderen Film gereferenced wird. Okay. Und dieser andere Film ist ein australischer Film aus dem Jahr 2008 von Jonathan O'Glivy, mhm. der irgendwie seither keinen anderen Film mehr gemacht hat, außer einem, der jetzt wohl 2020 rauskommen wird. Also, jetzt quasi nach diesem Film hat er zwölf Jahre lang keinen anderen Film gemacht. Und sie spielen mit Rose Byrne, Tyler Coppin und äh, Hugo Weaving, und es geht um ein Love-Triangle zwischen einem Boxer, einem Radiopromoter und einer Frau. What? Und der Film heißt The Tender Hook. Oh, what? Und die Tagline ist Love is a prize, and the winner takes all. Äh, 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 und der Film soll wohl ganz furchtbar sein. Es klingt <lacht> furchtbar, aber die Oh, es klingt, es klingt wie so ein Groschenroman. Mm. So herrlich. Es oh. klingt wie eine Soap. The Ten. The Tender Hook. Je länger ich über diesen Film, über diesen, ich konnte irgendwann gar nicht berichten. Ich habe so lange gerade über diesen Titel nachgedacht, dachte, der ist so witzig. Er ist so, so witzig. Oh, und niemand hat diesen Film gesehen. Irgendwie, der, das, ich meine, kaum also, Geld eingespielt. Ja. Yeah. Uh, 40.000. Der hat sich 40.000 Dollar weltweit eingespielt. Oh, oh boy. On that note. Ja. Das, das ist wirklich. Jetzt merkt ihr wieder meinen, un, unseren äh, Top-250-Entzug. Ja. ja, voll. Wir müssen definitiv weitermachen. Unbedingt, unbedingt.
1: Ja, so viel zu The Ring. <lacht> oh, schön. Ja, es ist, ja, viel mehr gibt es zu dem Film tatsächlich jetzt, finde ich, nicht zu sagen. Ähm, er ist erst visuell ja. spannend. Ich finde auch, er hat, äh, also, äh, er hat Elemente, die gut funktionieren, wie zum Beispiel der, der finale Boxkampf und so. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich einfach ein... ein typisches 20er-Jahre-Melodrama, so von der Story her. Und da jetzt nicht so spannend. Aber wer so ein bisschen filmhistorisch sich dafür interessiert, das, den kann man sich gut anschauen, weil er visuell halt schon einiges zu bieten hat. Wie gesagt, man muss halt wahrscheinlich dann sich die Musik selber machen. <lacht> Oder man macht die Luke-Variante.
0: Es gibt vielleicht noch die Variante, dass man tatsächlich die Musik, se Musik selber macht. Also dass man oh, oh, okay. Xylophon wenn, wenn die, hat ja. und auf dem rumklimpert. Wenn jemand einen neuen Soundtrack
1: dafür schreiben will, das würde mir auch interessieren. Ja. Genau, aber ansonsten äh, lasst uns wissen, falls ihr den gesehen habt, wie ihr ihn findet. Und äh, Alfred Hitchcock allgemein, ne, ihr wisst Bescheid, Facebook, Twitter, <lacht> Instagram, gmail.com, lasst uns da, wie uns hört, eine Bewertung da. Und danke Luke, dass du dabei warst. Wie immer, wie, wie immer sehr gerne. <lacht> Und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Und ich jetzt, ich, ich habe es gar nicht vor mir, aber ich glaube, es ist Downhill, oder? Äh, ja, ja,
0: ja, ja. Genau, ja, ich glaube, äh, ja. When Boys Leave Home heißt. Ich, okay, das, das müssen wir bis nächstes Mal immer, dann recherchieren.
1: was, was das werden wir was klärt es damit war, auch hat, ja. Weil ich habe keine, keine Ahnung. Ah, okay. Aber bis dahin, macht's gut. Tschüss.